0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Tudo bem com vocês? Vamos lá, estou indo para a minha terceira sessão do dia, tá bom? Mas ouviram, eu ouvi dizer que o pessoal das 18 horas é o povo mais animado, pastor Jonathan que eu quero dizer que eu ainda tenho gás, não sei se você vai me acompanhar, mas eu espero que à medida que eu bote pressão daqui, você bote pressão daí, então a gente vai queimar tudo aqui hoje, amém? Amém, amém de verdade? Amém. Chegamos em 2022? O ano do 10 em 1, o ano que a gente vai crescer, em um ano a gente vai crescer 10 anos, meu irmão. Eu estou crendo nessa verdade, a pastora Priscila chamou o desafio aí, e a gente pegou junto, eu estou crendo que esse vai ser o ano que a gente mais vai avançar em nossa história, Amém? Amém, de verdade? Está comigo? Não me deixe sozinho não, vem comigo aqui, que a voz já está cansada, mas o coração está empolgado, a expectativa está lá no alto. Gente, vou ministrar hoje sobre, vamos na verdade dar início a uma série que é a respeito da nossa casa, eu acho que a série foi uma homenagem ao nosso irmão Vitão aqui, ele sempre fala isso, né? é sobre isso, é sobre isso né Vitão, e a gente vai justamente estar falando sobre a nossa casa, a nossa visão. Aquilo que a gente acredita como igreja local A gente vai falar um pouquinho a respeito da da visão dessa casa né? Como a gente faz igreja, como a gente acredita ser igreja Nós acreditamos numa igreja vibrante, numa igreja relevante E nesses dias a gente vai estar falando justamente sobre isso E para dar o pontapé inicial Se a gente pudesse resumir em uma frase A visão dessa casa e a missão dessa igreja A gente resumiria claramente né? no revelar Jesus Revelar Jesus E eu quero começar a mensagem justamente com uma pergunta que, para mim, era uma pergunta bem óbvia. Mas no momento em que eu comecei a meditar, eu falei, nem todas as coisas que são tão óbvias assim são fáceis de responder de cara, né? E a pergunta é, por que revelar Jesus? Por que revelar Jesus? Já se fez essa pergunta? Vamos tentar responder junto aqui. Claro que existem muitas respostas aqui óbvias a respeito de por que revelar Jesus, se a gente foi alcançado, foi transformado, esse Jesus, ele me alcançou, ele transformou a minha vida, naturalmente eu vou ter que falar para as pessoas daquilo que aconteceu comigo, né? É como você comer aquela picanha top no restaurante. Primeira coisa que você faz, eu chamo logo o Rodrigão, porque ele gosta de uma picanha, né, Rodrigão? Eu falo, mano, achei um lugar com uma picanha top. Pastor juntas, então, meu Deus do céu, cadê, cadê Renan, está aí? Meu churrasqueiro de plantão, ele não está, né? mas quando você acha um lugar que você gosta, que você se sente bem, naturalmente você compartilha com as pessoas que você ama. Sim ou não? Você compartilha com as pessoas que você ama. Então, naturalmente, se você recebeu Jesus ele transformou a sua história, naturalmente, não trata de um esforço próprio, não trata de algo pesado. É algo que aconteceu com você, você mudou a sua identidade, naturalmente você vai falar de Jesus para as pessoas. Isso é bem óbvio. Outro motivo para você revelar Jesus é que, naturalmente, você foi comissionado para isso. Se você não pregar a palavra, se você não trazer a boa notícia do céu para a terra, quem pregará? Quem alcançará? Como Jesus será revelado para a humanidade se você não se manifestar? Isso também é algo bastante óbvio, né? Porque Deus, Ele escolheu se revelar para a humanidade por intermédio dos seus filhos. Deus, Ele escolheu se revelar para a humanidade nessa geração através da sua vida. O Deus Deus Pai, Ele quer ser visto, Ele quer ser conhecido, Ele quer ser mostrado para o mundo hoje por meio da sua vida, a sua vida é uma carta viva, é um testemunho vivo de quem Deus é, então isso também é bastante óbvio, mas eu quero trazer aqui algo que talvez mude a sua jornada e mude sua história, eu quero ler um texto que está lá em Marcos 16,15, é um texto bastante conhecido em que Jesus ele chama os seus discípulos e ele diz o seguinte, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Em outras versões vai dizer, ide e pregai o Evangelho para toda a criatura. Esse texto aqui ele é conhecido como a grande comissão. É quando Jesus ele, ele traz uma ordenança, ele traz uma instrução para todos os seus discípulos, e isso inclui eu e você. Então, o que, é que eu concluo? a partir desse texto. Eu entendo que cada um de nós pode ter um propósito específico de vida, sim ou não? Cada um de nós tem um propósito específico de vida. Existem pessoas aqui que vão ser, como os nossos pastores que seguem a vida ministerial da igreja, mas existem pessoas que vão ser levantadas para ser grandes empresários. Existem outras pessoas que vão ser exponenciais na sua área de atuação, como professor, enfim, redes sociais, aí, TikToker, Está na moda, não é não, (risos) PH? puxar a sardinha aqui para o meu irmão PH. Enfim, você tem um propósito específico dentro daquilo que Deus te chamou. Mas, de forma geral, todos nós temos como um propósito revelar quem Jesus é. Esse é um propósito geral para todos nós. Mas, amor, qual a implicação, então, na prática a respeito disso? Isso aí é muito importante, gente. Sabe por quê? Nós estamos vivendo em um tempo, em uma geração, onde nós somos bombardeados o tempo todo de informações. Né? A todo momento você está nas redes sociais e essas informações têm o um propósito de incitar em você um desejo por algo novo. De repente você está no Instagram e você vê um produto que você nunca tinha visto na sua vida, isso nunca faz parte do seu rol de desejo, e de repente você vê um produto novo lá e você fala, meu Deus, eu preciso ter isso. Já aconteceu com vocês? E se o cartão de crédito estiver cadastrado, então, (risos) glória a Deus, hein? Glória a Deus, você faz aquela compra por impulso, né? Mas entenda, o desejo geral das pessoas hoje, de maneira genérica, é justamente construir uma carreira sólida, ter uma família bem estruturada, uma boa casa, um carro do ano. (risos) É só meu esse desejo e você está aqui também. (risos) E aí, Esdras, está colado com o seu propósito aí? E não não tem nada de errado em desejar essas coisas, meu irmão. Eu também desejo tudo isso. Mas o grande problema é quando a gente coloca o nosso propósito de vida para conquistar essas coisas. É quando a gente vive e tudo o que a gente faz é justamente para obter essas coisas. Quando você vive uma vida para obter coisas que são passageiras, você pode chegar no fim da sua jornada com dois aspectos. O primeiro é Você lutou, lutou, lutou para conquistar e chega no final da vida, você está inteiramente frustrado porque você não conseguiu alcançar. Você não conseguiu alcançar tudo aquilo que você sonhou e isso gera em você um abatimento, uma frustração. Mas, por outro lado, existem pessoas que são bastante persistentes, pessoas que têm bastante foco, que colocam uma coisa na cabeça, meu irmão, e elas só param quando conquistam. E no final da sua jornada, você pode olhar para trás e ver que tudo aquilo que você sonhou, você conseguiu conquistar. E o grande problema é que quando você chegar nesse lugar, você vai perceber que todas as coisas que você tem, não preencheram o vazio do seu coração. E você permanece naquele mesmo sentimento de abatimento daquela pessoa que não conquistou. Porque você depositou a sua inteira confiança em coisas que são corruptíveis e passageiras. Eu estava lendo um estudo há uns meses atrás que ligou um alerta assim na minha vida que chamou muita atenção, algo que certamente, pastor Jair, você não vai ver na Globo. Estava falando a respeito de pessoas transgêneras que fazem aquela cirurgia para mudança de sexo, foi um estudo de Londres, de uma universidade de Londres, e eles mostravam que 40% das pessoas que fazem a cirurgia para mudança de sexo, elas se, elas se matam, elas se suicidam após a cirurgia. Eu falei, meu Deus, que loucura! Porque para você ter acesso a esse tipo de cirurgia, mesmo que você seja muito rico, é muito difícil, existe um protocolo extenso, é muito tempo para você chegar até a sala de cirurgia. E as pessoas normalmente que sofrem desse mal, elas dedicam toda a sua vida para fazer essa bendita cirurgia. E quando chegam no momento em que elas conseguem alcançar o que elas tanto almejavam, elas percebem que aquilo não mudou algo que estava no seu interior. Não preencheu aquilo que elas tanto ansiavam. A expectativa que ela tinha de uma satisfação plena com aquela cirurgia, ela se dá agora um lugar um grande vazio e frustração. E muitas dessas pessoas acabam se suicidando. Dez em cada, quatro em cada dez pessoas que fazem a cirurgia se suicidam, eu falei, meu Deus, isso é loucura. Isso é loucura, desejam tanto algo e quando elas alcançam, percebem que aquilo não faz sentido nenhum. Sabe por quê? porque só existe uma pessoa que vai vai preencher o vazio do nosso interior, aquele que é capaz de nos dar plenitude, ele é somente um, é Jesus, entenda que a palavra diz que ele é o alfa, e ele é o ômega, ele é o princípio, e ele é o fim, entenda algo, ele deve ser o, o, o ponto, a base, ele deve ser o base lá do início da minha jornada, mas ele também deve ser o alvo final de tudo aquilo que eu conquisto, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que você pode sim ter uma família estruturada, mas é para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus por intermédio da sua família. Você pode sim ser um profissional de sucesso, meu irmão, mas quando você chegar lá, você vai dizer, somente o meu Deus poderia me colocar nesse lugar. Tudo quanto você conquistar com as suas mãos será para refletir a glória dEle, porque dEle, por Ele, e para Ele são todas as coisas... Entenda, querido, que quando você entende que o seu propósito de vida é revelar Jesus e amar pessoas, você tem um destino eterno pelo qual você luta. Foi como o Vitão, ele pregou, mas foi na sessão anterior, o né, Vitão? Já deu spoiler aí, foi mal. Mas é justamente sobre isso, você luta por coisas eternas. Você está lutando para conquistar um tesouro eterno, um tesouro onde a traça, meu irmão, onde a ferrugem não pode corroer. Entenda, meu irmão, que você tem um propósito de vida e o seu propósito está linkado com coisas eternas. Não se distraia, meu irmão, colocando o seu coração em coisas que são passageiras. Não se distraia. Eu estou dizendo que você pode conquistar, sim, tudo aquilo que você almeja nessa terra, mas com um propósito, revelar Jesus amando pessoas. Que Jesus seja revelado em tudo aquilo que nós fazemos. A palavra diz que nós somos levantados hoje como cartas vivas. A Bíblia que o mundo vai ler é você, meu irmão. É a sua vida, é o seu testemunho. E tudo quanto você conquistar, deve tributar a devida glória àquele que é digno. Àquele que é digno. Então, entenda desde já, o seu propósito de vida é revelar Jesus se conecte a esse propósito, se conecte a essa verdade e comece agora a tudo aquilo que você fizer com, com esse entendimento. Eu vou sim fazer todas essas coisas para eu conquistar aquilo que eu sonho, mas para que Jesus seja revelado e ele seja honrado, amém? amém. Você está aqui comigo? Amém. Vamos lá. Ponto 2. se a primeira pergunta é por que revelar Jesus, a segunda também é bastante propícia. Como revelamos Jesus? Vamos lá. tomar um golinho aqui, enquanto eu abro para vocês, João 13, versículo 34, onde Jesus ele diz o seguinte, um novo mandamento eu vos dou, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amam uns aos outros, sabe, antes de entrar diretamente nesse texto, aqui nessa casa nós temos três pilares, pelo qual nós revelamos Jesus de maneira prática. O primeiro pilar é o relacionamento, e isso é bastante óbvio, porque a igreja só se torna igreja se houver relacionamento entre os membros. A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, e todos esses membros, eles devem estar inteiramente interligados. E essa ligação que faz entre um membro e outro é justamente o relacionamento interpessoal entre as pessoas dentro desse ambiente. Na verdade, nós só somos igreja porque existe relacionamento entre nós. Eu falei aqui na quarta-feira a respeito a de importância de congregar. Não foi, pastor Jairo? Porque muitas pessoas hoje acreditam que congregar é vir para a igreja no domingo ou na quarta. Eu venho, Ramon, todo domingo e toda quarta. Então eu congrego errado. Então eu falei algo que muitas pessoas se assustaram. É muito importante que você deixe de vir para a igreja. Aí todo mundo arregalou o olho o pastor Jonas e falou, peraí, como assim? Você tá mandando deixar de vir para a igreja? Eu falei, é, você precisa deixar de vir para a igreja para ser a igreja. Oh! E qual a diferença de vir para a igreja e de ser a igreja? Meu irmão, quando você só vem para a igreja, você é um bom frequentador. Mas quando você é a igreja, você está envolvido com o corpo. Oh! Muito mais do que vir à igreja, você precisa estar envolvido com o dia a dia da igreja, meu irmão. Deve estar em relacionamento interpessoal com os membros, com as pessoas. Eu assisti o podcast, foi a indicação do João na quinta-feira, podcast de Tirulipa. Meu irmão, fiquei fissurado naquilo, foi quase duas horas e meia de de podcast. E eu fiquei fissurado na história daquele cara, sabe por quê, pastor? A história do cara é inteiramente ligada ao networking. Ele conheceu o Oswaldo que jogava no São Paulo, daqui a pouco ligou ele a Neymar, aí daqui a pouco ele vai para Faustão e ele leva o safadão e ele pega o Whindersson. Rapaz, é uma coisa doida assim, mas o cara conseguiu chegar onde ele chegou por intermédio do relacionamento. Sabe o que eu estou querendo dizer? Existem pessoas e talvez esteja sentado do seu lado, que serão fundamentais para impulsionar a sua vida e seu propósito. Pessoas que Deus levantou para clarificar e ativar o propósito que está dentro de você, meu irmão. <risos> pagar, pagar o jantar, né pastor? É muito bom, é muito bom isso. Pagar o jantar eu também gosto. Mas esteja inteiramente ligado nisso, porque se Deus ele te implantou aqui, é porque ele quer te conectar a pessoas que vão fazer com que você seja impulsionado dentro do seu propósito, que você cresça dentro daquilo que você entende, daquilo que Deus propôs para você. O segundo pilar é justamente a generosidade. E a generosidade fala justamente do coração do nosso Pai. O coração de Deus é um coração generoso. É um coração que entrega tudo e sem reservas para nós. A palavra diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o Seu próprio Filho. Ele entregou aquilo que Ele tinha de melhor. E é por isso que nós expressamos quem Deus é toda vez que a gente é generoso. Que a gente revela nosso coração por intermédio da generosidade. Seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com seus recursos financeiros também. Isso demonstra quem Deus é, a partir de um coração generoso. E a outra maneira que a gente crê, que é uma maneira prática de você revelar Jesus, é por intermédio do serviço. É quando você serve as pessoas. Na verdade, Deus ele te dotou de dons e talentos para que você tenha capacidade de servir as pessoas. Você tem uma habilidade incomum acima da média para em alguma área da sua vida, e isso foi dado por Deus para que você possa servir a sua igreja e as pessoas lá fora também. Então, eu quero trazer aqui um entendimento a partir do texto que eu li desse novo mandamento que Jesus nos deu. Antes que você ouça tudo isso e fala Ramon, eu quero correr para o meu propósito, eu quero servir nessa casa, eu quero me relacionar com as pessoas. Mas eu acredito que todas essas coisas devem fazer, ser feitas com um entendimento. E o entendimento que a gente deve ter está justamente contido nesse texto que eu li. Quando Jesus ele chama seus discípulos e diz, eu te dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Eu tenho certeza, se você já tem algum tempo de igreja, frequentando ou está dentro desse contexto, que você já ouviu uma regra de ouro dentro do Evangelho que é, ame a Deus de todo o seu coração e ao próximo vamos melhorar, ame a Deus de todo o coração, e ao próximo, deixa eu te dizer, isso aí é passado, isso aí já ficou para trás, porque Jesus aqui está dizendo, eu te dei um novo mandamento, amem uns aos outros, como eu vos amei, meu irmão, eu não sei se isso aqui trava a sua cabeça, mas eu fico olhando, amar o próximo como a mim mesmo, isso aí já é treta, meu irmão, já está difícil, Aí Jesus chega agora e fala, não, eu vou melhorar as coisas. Ame uns aos outros como eu vos amei. Eu não sei se você sabe, mas o Jesus nos amou se entregando na cruz. Só isso que Ele fez. Pouca coisa. Ele deu a sua própria vida por todos nós. E Ele fala, agora você deve amar o próximo na mesma medida que eu vos amei. Eu falei, meu Deus, dá certo isso não. Porque se amar ao próximo como a mim mesmo já estava difícil. Mas entenda algo quando a palavra estava te exortando a amar ao próximo como a ti mesmo na antiga aliança, o amor que você devotava à pessoa que estava do seu lado era o amor que você carregava, um amor inteiramente limitado, um amor que quando a pessoa fazia o bem para você, você abraçava, mas quando pisava no seu carro, talvez você desse uma bicuda, né? <risos> Sim ou não, gente? Era um amor falho, Era um amor limitado, era um amor condicional. Você selecionava quem você amava e quem você não deveria amar. Porque era o tipo de amor que você carregava. Mas o que Jesus está dizendo hoje é que Ele derramou sobre os nossos corações um tipo de amor. Um amor que é incondicional, um amor que é extremamente extravagante. E é esse amor que eu devo transbordar nos meus relacionamentos interpessoais. Um amor ágape. O amor do mesmo tipo de Deus. Aí talvez você me pergunte, Ramon, se amar o próximo como a mim mesmo estava difícil, como é que eu vou conseguir agora amar o próximo como Jesus amou? É fácil. Você deve agora tirar o foco de amar a Deus de todo o seu coração e todo o seu entendimento para você agora devotar toda a sua energia para entender o quanto você é amado. Tudo o que você precisa é fixar os olhos em Cristo e entender o quão amado você é. O quão amado, o quão vasto, o quão amplo, o quão extravagante é o amor que Deus tem para com a sua vida. Entenda, na vida de Jesus, na caminhada que ele trilhou, existem dois episódios que foram fundamentais para que ele cumprisse de maneira bem sucedida o seu propósito que era a cruz do Calvário, o primeiro é quando ele está no momento de ser batizado no no Jordão, quase me falha a memória, é a idade, mas quando ele vai ser batizado no Jordão, a palavra vai dizer que aquele local geográfico era o lugar mais baixo de Israel, era uma espécie de um vale, onde passava o Rio Jordão. E no momento em que Jesus é batizado, o céu se abre, e uma voz vem do céu e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em outro momento, já no final da sua jornada, Jesus está no alto cume, no lugar mais alto de Israel, junto com Pedro, Tiago e João e ali ele é transfigurado, ele é glorificado, e os discípulos ficam embasbacados com a glória que Jesus estava. E novamente o céu se abre, e uma voz diz, esse é o meu filho amado, ouça o que ele tem a dizer. O que é que eu quero dizer? Não importa em que ponto você está na jornada, talvez você entrou aqui e está no vale de sofrimento, no vale da decepção, no vale da frustração, no vale das derrotas, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você é um filho amado em quem ele tem prazer. Sabe que foi essa palavra com que fez que Jesus fosse impulsionado a chegar até o Calvário? Porque logo depois de ouvir essa verdade, ele foi para o deserto. E depois de 40 dias ele teve fome, ele estava vulnerável. Então o diabo aparece e fala, você está com fome, Jesus? Estou vendo aqui um monte de pedra. Se você de fato é filho transforma essa pedra em pães e come, se alimenta e sai dessa escassez, então Jesus ele se vira para Satanás e diz, ei Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu pai, ei Satanás, antes de eu chegar no deserto, eu ouvi uma palavra, que eu era filho e que eu era amado, eu sei quem eu sou e eu sei quem meu pai é, eu sei o quão amado eu sou pelo meu pai, e eu sei que nada me faltará, porque ele tem cuidado de mim. É uma convicção que vai além das circunstâncias, meu irmão. É uma convicção que todos nós precisamos ter. Então Jesus, ele agora foi impulsionado a um alto cume, a um alto monte, no lugar elevado, o lugar mais elevado de Israel. E quando ele chega naquele lugar, ele ouve mais uma vez que ele é um filho amado. E ele agora ouve uma direção do alto, Ouçam o que Ele tem a dizer. Sabe o que eu estou querendo dizer? Deus, Ele está trilhando a sua história. Te tirando dos lugares baixos e te elevando a lugares de destaque. Sabe para quê? Para quando você chegar lá, a palavra seja para você. Ouçam o que Ele tem a dizer. Eles têm uma voz relevante. Eles têm uma mensagem que transforma. Eles têm uma boa notícia que vem do céu. Deus, Ele está elevando filhos nesse tempo exaltando filhos para que ele seja exaltado por meio de cada um de nós. E por que nós precisamos ter o entendimento de que nós somos amados? Porque quando eu entendo o quão amado eu sou, naturalmente eu consigo amar o meu próximo nos meus relacionamentos. Quando eu entendo que Deus me amou de tal maneira, entregando tudo o que tinha, ser generoso vai fazer parte do meu cotidiano. Servir pessoas vai ser prazeroso ao invés de ser um peso. Porque eu entendo que está conectado com o meu propósito e quem eu sou. Está conectado com a minha identidade. Entenda, queridos. Deus nos chamou para nos relacionar mesmo. Deus ele nos chamou para sermos generosos. Deus nos chamou para servirmos uns aos outros. Mas com um entendimento de que nós somos amados. Nós somos filhos e amados pelo Pai, amém? Você crê nisso? Essa verdade é transformadora, meu irmão. Essa verdade é, é preciosa para mudar a sua história, meu irmão. É suficiente para mudar a sua jornada. Entender que não tem a ver com a sua performance. Entender que não tem a ver com aquilo que você faz. O apóstolo Pedro, ele amava Jesus. Mas ele amava Jesus baseado naquilo que ele fazia. Então, quando Jesus disse que ia para a cruz, Pedro falou, não, eu vou morrer no seu lugar, Jesus. Quando Jesus foi vendido e entregue por Judas aos soldados, Pedro puxou uma espada, meu irmão, e deu em cima do soldado, eu fico pensando, Pedro andou três anos com Jesus. Qual foi o dia que Pedro viu Jesus com espada, meu irmão? Espada não era a arma que Jesus andava. E Pedro me puxa uma espada para dar nos outros, agora para dar no soldado, para cortar a orelha do soldado. Porque ele amava Jesus baseado na sua performance Sabe qual foi o resultado? Quando Jesus foi lá para a cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, cadê Pedro? Deu gás, voltou a pescar, voltou ao propósito antigo, que não fazia mais sentido nenhum, porque baseou o seu relacionamento com Jesus na sua performance. Mas o apóstolo João, pelo contrário, por cinco vezes, o apóstolo João, ele escreve na sua carta, estava Tiago, Pedro, Pedro, e o discípulo que Jesus amava, e o discípulo que Jesus amava era o próprio João, é como se eu dissesse assim, estava o pastor Jairo, o pastor Jônatas, e o pregador que Jesus amava, quem é eu né, talvez você olha para mim e fala, que que é isso pregador, ei pastorzinho, cheio de soberba né, não parece? mas na verdade, João estava falando de uma convicção que ele tinha, eu sou filho e eu sou amado e nada pode me separar desse amor. Nada nem ninguém pode me separar desse amor. E sabe o que é que acontecia? Está no momento da última Santa Ceia. Jesus fala, um de vocês vai me trair. Pedro era o líder, mas Pedro não tinha a mesma convicção de quem era amado, então ele chega para João, João, pergunta aí quem é que vai ser o traidor, que eu estou com vergonha aqui. <risos> Então, João, o discípulo que Jesus amava, pega a cabeça e descansa no peito de Jesus. Ou seja, descansa no amor do Pai. E quando ele descansa no amor do Pai, ele ouve coisas que ninguém mais que estava ali naquela mesa ouviu. (risos) Ah. Uou! Meu irmão, talvez você tenha vindo com uma jornada de luta para permanecer no Evangelho para permanecer na igreja, você tem lutado para conseguir permanecer nesse lugar, deixa eu falar, para de lutar, guarda as armas, descansa no amor do pai, meu irmão, descansa nesse amor, descansa nesse amor, tudo o que você precisa é entender que você é amado, mas amor, eu fui abandonado pelos meus pais, antes mesmo de você ser concebido no ventre da sua mãe, o seu pai celestial já te desejava e te amava, Antes mesmo que você fosse traído por pessoas aqui na terra, você já foi aceito pelo seu pai. Você já é infinitamente, incondicionalmente chamado por ele. A sua aceitação vai além do que esse tempo passageiro aqui da terra. A sua aceitação é eterna, meu irmão. Baseie a sua vida nesse amor. Então, para finalizar, e o o louvor já quiser subir para fazer aquela caminha aqui, já dá também. Ponto 3 é, aperte o F5. <risos> oh. Não sei se tem alguém aqui que não tem muito, muita aproximação com o digital, mas no computador tem uma tela F5, que quando você aperta, ela atualiza a página, né? E o senhor, está justamente nos convidando a atualizar a estação que a gente está vivendo. Sabe por quê? Existem muitas pessoas que baseiam a sua vida atualmente em coisas que já passaram. Ah, amor, fui ferido então não quero mais me relacionar. Eu fui enganado então já não quero mais estar com esse negócio de estar envolvido com a igreja. Já passei por muitas decepções então não vou mais viver isso. E talvez você já tenha uma forma de você se proteger mas o que você precisa entender é que há uma nova estação de Deus para que você possa desfrutar de uma plenitude. E se você continuar baseando a sua história em decepções passadas, você não vai conseguir desfrutar daquilo que é novo hoje. A palavra diz que, para que Deus possa derramar um vinho novo, é necessário que a gente abandone o velho, ou seja, apete o F5. Atualize, meu irmão, drive Olha, chegou com peso, vivo. Peso da glória. O Senhor ele quer que a gente atualize a estação que a gente está vivendo hoje. E deixa eu ler um texto que está lá em Lucas 24 a partir do versículo 21. Pode jogar aí na tela. Tá. Valeu, Pai Lucas 24, 21 Diz o seguinte E nós, os discípulos, né, dois discípulos Esperávamos que Jesus ia trazer redenção para Israel E hoje é o terceiro dia desde que aconteceu tudo isso Ou seja, a crucificação de Cristo Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades O entregaram para ser condenado à morte E o crucificaram que coisas? Perguntou Jesus a eles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam-lhes. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Um deles, então chamado Cleópas, perguntou-lhe. Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Então Jesus perguntou-lhes. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles então pararam com o rosto entristecido, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, de reconhecer Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, os dois estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém deixa eu trazer um contexto rápido só para você entender essa história estamos falando aqui do momento em que Jesus ele ele morreu e depois ele ressuscitou e a história aqui está contando falando de dois discípulos dois discípulos que entregaram tudo para seguir Jesus dois discípulos que largaram família largaram trabalho porque eles acreditavam que Jesus de fato era o Messias e aquele que traria a redenção para Israel e no momento em que Jesus ele é morto, ele é crucificado, aqueles dois discípulos agora, tomam uma decisão, sair de Jerusalém, que simbolizava ali, o centro da vontade do Pai, para ir para Emmaus, que quer dizer, cidade das águas quentes, ou seja, eles estavam procurando descanso, em um lugar que era distante, do centro da vontade do Pai, então de repente, quando eles estão naquela caminhada de 11 quilômetros, talvez num sol intenso, Jesus se aproxima deles, e começa a perguntar, o que é que vocês estão conversando aí? E o que me chama a atenção, é que aqueles mesmos homens, que andaram três anos com Jesus, agora tem Jesus do lado, e nem reconhece quem ele é, então eles continuam a a caminhada em direção a Emmaus e eles começam a despejar ali em Jesus toda a frustração que estava dentro do coração deles a gente se entregou a gente deu tudo a gente fez o que deveria ser sido feito mas a nossa esperança morreu na sexta-feira a nossa esperança foi crucificada a nossa esperança agora está no cúmulo a nossa esperança morreu a nossa esperança agora se acabou se esvaiu e a gente tá aqui caminhando para Emmaus e sabe o que isso isso liga um alerta no meu coração porque muitas vezes a gente ancora a nossa vida nas frustrações passadas aqueles discípulos ancoraram a sua vida na sexta-feira da paixão e não conseguiram entender que já estavam vivendo o domingo da ressurreição eles estavam agora baseando toda a sua jornada na morte de Cristo e não conseguiram perceber que aquele era o dia que o nosso rei ressurgiu eles não conseguiram ter o entendimento que aquele já era o dia do novo começo era só o começo de tudo aquilo que Jesus tinha para a vida deles mas sabe por que eu sou apaixonado por Cristo? que mesmo aqueles discípulos indo a passos lentos para longe do centro da sua vontade Jesus decide ir com eles mesmo aqueles discípulos dizendo eu vou sair de Jerusalém e vão procurar descanso em Emmaus Jesus eu vou com vocês eu estou junto com vocês eu quero curar essa frustração eu quero atualizar esses dados. Eu quero mostrar para vocês que eu tenho uma nova história para a sua vida. Então Jesus ele caminha com aqueles discípulos. E no momento em que eles já estavam cansados. No momento em que eles já não tinham mais forças. Eles falaram, vamos parar para comer algo. Porque a nossa força já se esvaiu. Sabe queridos, talvez o que Jesus está esperando é você abrir a guarda talvez tudo o que Jesus está esperando para transformar a sua história você falar, eu já cansei de lutar por minhas próprias forças eu já cansei de lutar por mim mesmo e quando aqueles dois discípulos eles cansaram e sentaram Jesus já tinha preparado uma ceia para eles e no momento em que Jesus parte o pão no momento que ele parte o pão os discípulos é ele é o nosso mestre eles conseguem entender que Jesus havia ressurgido, e aqueles mesmos discípulos, que tinham ido a passos lentos até Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, agora voltam correndo para o centro da vontade do Pai, sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como águias, é tempo de você atualizar o drive da sua vida. O Senhor lhe deu uma nova jornada e uma nova vida para você, uma nova história, não baseada nas frustrações passadas, mas no novo que ele mesmo conquistou. É tempo da gente atualizar todas as ferramentas para o dia atual, porque o que o Senhor quer derramar é plenitude de vida, plenitude de vida. Pessoas que se levantam para se relacionar umas com as outras. Pessoas que se movem em generosidade. E pessoas que não colocam reservas para servir a igreja e pessoas nessa terra. Esse é o tempo propício para que você se erga. Para que você se levante. Para que você revele Jesus. Para que Jesus seja visto através da sua vida. O meu convite essa noite é se punha de pé. Se ponha de pé, se erga e declara que não há outro, não há outro como Jesus. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, eu sei. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram, irv.sãocaetano.com. IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!